0: 老挝人举下手，空敬来的那个车队举下手。要努力的去训练自己，要一直要有保持决心，在我们力所能及的范围之内，从一起床到睡觉之前都要有决心，不停的去觉知，别让自己的心走神跑掉了。在我们的心跑掉的时候，我们没有决心，那我们就缺少了修行最重要的一个工具。修行最重要的一个工具就是要。断不上培养上法，也就是决心要及时的去知道身心的运动变化。还有另外一个就是禅定，心安住的状态，养来于正念正定，多多的去精进，就有正精进，就是这三个组成部分。正精进、正念、正定，最后正见，属于初时间的正见就会升起，就会侧见四圣地。真正的正见是始终侧见四圣地。明白，知道，之苦。称之为苦的事物，也就是名色，也就是生根心，也就是五蕴，这是六根。这个称之为苦。我们对苦的职责是要知道，如生本来面目去知道生，如心本来面目的知道心，知道五蕴，知道色受想行识，如其本来面目的去知道它们。色有色的运作。受也是在执行受的职责，比如说苦乐，他们在执行他自己的职责；想运、记忆、界定，他们也是在执行自己的职责；行运也是照做好、照做坏，他们也是在执行自己的职责；视运也就是感知、眼耳鼻舌身心方面的所缘，他们也是在执行视运的职责，称之为视运或者是心。或者是是，其实是同样一个境界。他们有很多名字，他们运作，他有这样的工作，称之为是运，称之为心，执行这样的职责，称之为是，这个“是，现在大家已经把它用错了，就是不太好听，不太动听。我们把法方面的词语，那个跟法有关的那个词汇，我们把它用坏掉的了很多。比如说像那个玄足，包括四蕴，四其实是非常重要的一个词汇。所有的法都是以心作为主席，作为首脑。称之为心，称之为识，或者称之为意。心也就是识和意，他们全部都是一样，同样一个状态，也就是感知所缘。但是，有时候会有不同的说法而已。如果我们不停的去观察。其实就是观察苦，包括四蕴，也就是心，本身就是苦。我们最后知道实相，知道什么称之为苦的事物，也就是五蕴。五蕴，把它浓缩下来就是明跟色，生跟心，这是太稳了。但是跟明色并不完全一致，称之为色，称之为明，那个比生跟心更加的宽广。但是我们大概可以近似的去说，那个便于我们理解。随着我们不断的修行，我们就会正确的去洞见，知道民法色法。这个称之为苦。对苦的职责是要去知道，而不是去断。甚至这个苦就已经让我们复杂了。我们一定要生病了才会苦。郁闷很苦，肚子饿了苦，思念了苦，失业了苦，我们只是认识这些称之为苦，但是我们根本没有想到说生本身就是苦，心本身就是苦，我们从来没有真的看到过苦。我们看到我们平常这个，我们看到的生是实苦实乐的，对吗？是这样的吗？这个心是实苦实乐的。这个称之为还没有知道苦，这么知道，谁都可以知道，不用见到佛陀都会知道，这个生是死苦死乐的，这个心是死苦死乐的。但是我们休息四年初，有心，有心安住，有精进，努力的去不停的去观察，最后智慧就会升起，就会看到苦的思想。这个称之为苦的事物，其实就是设法、明法，把它组合成我们的我的那个设法跟明法，它们本身就是苦。你只心是,是纯粹的苦，而不是是苦食乐。有的只是苦的多与少。在苦的少的时候，那些没有修行的人以为说身体是快乐，这个心也是同样的，它本身就是苦，有的只是苦的多与少。但是苦少的时候，我们误以为是快乐。但是如果我们不停的去训练、去修行，每一次心去感知所缘，都会有负担，心里面都会升起负担跟包袱。五蕴是负担，也就是他们本身就是苦。在心感知所缘的时候，那个所缘是有快乐的，心有负担吗？有。那个心里面的负担始终在升起，因此心啊，并不是时苦时乐的，心是纯纯粹粹的苦，有的只是过的多与少。我们还没有清楚的照见苦，我们就以为是身体是时苦时乐的，这个心是时苦时乐的，我们就会开始有挣扎，要去寻找，说怎么样做。才可以有快乐，怎么样做才可以不苦？我们今天，我们一直在挣扎，顺便带着身体去挣扎，是为了要逃避痛苦，是为了要寻找快乐。为什么要挣扎？因为还不知道实相，除了苦什么都没有，以为是真的有快乐存在，所以就会拼命的去找快乐，拼命的去逃离痛苦。什么时候决心跟智慧真的圆满了？清楚地照见了苦了，知道五蕴本身就是苦，身是苦，心是苦。一旦这么照见了之后，心里面的饥饿想让身体心快乐的这样的饥饿再也不会生气，因为知道它本身就是苦。饥饿就是说想让这个身心不苦，再也不会生气，因为知道了实相说它本身就是苦。看到没？这两句话。这个是因为知道了实相，它本身就是苦，不再挣扎，不再去找快乐，因为知道事实上身心本身就是苦，再也不去挣扎逃避痛苦，因为知道了实相，这个身这个心本身就是苦。知道说这个身心本身就是苦，这是非常重要的内容，这是非常重要的事情，这是修行真正最终的分水岭。一旦我们知道了实相，说这个身、这个心本身就是纯粹的苦，心就再也不会想要让它快乐，因为知道身跟心的快乐，那个只是做梦而已，那个只是做梦，因为它本身就是苦，怎么可能让它快乐呢？就像火是热的，想让它不热，怎么可能可以让它不热呢？因此，彻底的知苦，这是非常重要的内容。不停地去学习、生更新，直到车见的知道说啊、哦，本来就是苦。一旦我们车见到了苦，苦因也就是想要，就自动的会断离。在我们我们有想要想要什么，我们欲望想要这个身心快乐，想让身心不苦，就只是这个。他真正所有的欲望、所有的想要就是这个，想要配偶，想要什么，想要快乐。有老婆了之后想跟他分手，为什么是希望可以有快乐？其实就是对快乐有饥饿。看到了这个债主的这个脸很讨厌，希望他快点死，因为看到了有痛苦，想不苦，想有快乐，想不苦，就是这样。两样带我们产生了各种各样的想要跟欲望，什么这个一百零八个欲望，那个其实把它简称下来就是这个。也就是想快乐，想不苦。但是，一旦知道了实相，身心本身是纯粹的苦。想要跟欲望再也不生气，这些欲望是不懂事儿，是幼稚。去观察一下，我们的想要的那些是不存在的，那些存在的根本不需要想，对吗？我们真正想要的事物，全是还不存在的事物；那些我们已经存在的事物，但是我们不想要。什么东西得到了，不太想要了，就没有什么感觉了。想得到那些不存在的东西，或者是已经有了老婆了，想让他没有，这样就可以找一个新的老婆。那些没有的，也就是单身，这个不存在，所以想让自己单身。那些我们想要的，全部都是不存在的对象事物。想让那些不存在的事物，那是苦还是乐？慢慢去学习，从在我们心里面的思想去学习，不停地去观察，这个身这个心本身就是苦。一旦我们车见了，想让身心快乐，就再也不会生气；想要让这个身心离苦的这欲望，再也不会生气，心就会进入到中立。不会满意，跟不满意；不会起，也不会伏；不想要得到，不想要去呵护；没有想要让它彻底的消失。但是，因为知道了所有的一切存在的事物，它们生住异灭，全部都是因为有因缘的，因为有因缘，才会得到这些事物。这些事物是否还在，是因为这个因缘还存在。一旦因缘灭掉，它本身就会灭掉，想要呵护也呵护不了。所有的一切全部都是随顺因缘的，不停的去修行，最后心愿意接受实相。实相就是所有的一切全部都是缘聚而生，不是因为源自于我们的想要。那些想要的事物，因为它本身不存在。一旦明白到名色身心的实相，就再也不会有想要。什么时候知苦，什么时候就断苦因。苦因也就是欲望、想要，因此知苦就会自动的断苦因。在心脏也没有欲望的时候，灭就会自动的呈现。欲望止息，可以有好几种方式，可以透过奢摩他也行，修起皮婆舍那也可以，那个去迎合它也可以，去满足它也可以。你可以以圣道来达到，也可以有好几种方式，有很多层次，所以灭有好几个等级。但是最高的那个灭是涅槃。涅槃是什么？涅槃是这个欲望止息的状态。要想欲望止息，那因为什么？因为看见苦，因为看见苦，所以才会断苦因。苦一定要知道，苦因一定要断，灭一定要让它彻见。我们要想能够看见涅槃，涅槃是欲望窒息的状态。我们一定要断欲望。我们要想断欲望，用透过什么方式断欲望的方式？在佛陀的范围是以透过知苦，是知苦的方式。别人断欲望嘛，也断。他们是透过去这个迎合自己的欲望。那所有的人类，他们迷失在五欲里面。他们也是在断五欲的欲望升起的时候，想吃他就去吃，那个欲望就消失了；想睡他就去睡，那个欲望就消失了。这个也是在断欲望，但是是透过那个世间人的方式在断。这是一般众生的方式。有的人以为说迎合自己的欲望，真的不可能有结果。一定要训练自己的心，让他彻底的。不再有欲望，训练他不再有欲望的方式，也就是去折磨他，想吃不吃，想睡不睡，那就是一直在对抗排斥。事实上，也就是在迎合欲望，但是迎合的方式是在对抗。对抗的方式，想要有对象，不要去结交。想吃不吃，这个是在折磨身，生折磨自己的心。问说欲望会窒息吗？不可能窒息的。至少都会有想要、有欲望在，想要什么？想要欲望自息。这个佛陀的方法，才可以真的断欲望，断欲望的方法，也就是去自苦，根本没有想到，对吗？是通过自苦的方式来断欲望的。有的只是佛陀才可以找到这个，和这个独觉佛，他们才可能找得到。断欲望是透过知苦，而不是透过淫和欲望来断欲望，而不是透过去跟欲望去对抗来断欲望，而是透过去知苦的方式来断欲望，知道生的实相，知道心的实相，这个称之为苦的实相，并不是这个思念的那个是苦，而是生本身就是苦，心本身就是苦，五蕴就是苦，因此这个苦的内容其实就是五蕴。本身就是苦。这个龙婆说的是让大家听起来比较容易。如果要真的说得很完整的话，就是说，因为看到这个苦是五取运，本身就是苦，而不只是五蕴。五蕴有两个部分，称之为是苦的五蕴和不是苦的五蕴。但是我们大家认识的那个五蕴，它本身就是五取运，它们本身就是苦。那个不是无取蕴的苦也存在，但是凡夫不认识，也就是这个初时间的心和初时间的心所，他们同时跟初时间的心同步升起的那些组成部分，我们所认识的五蕴，全部都是苦。因此，对苦的知责是要去知道，知道自己的身，知道自己的心，不停的去观，直到有一天心愿意接受实相，这个身是纯粹的苦。这个心是纯粹的苦，除了苦没有什么东西生；除了苦没有什么东西在安住；除了苦没有什么东西灭去。心就会切入到中立，是透过智慧保持中立。如果佛报波罗蜜圆满的话，圣道就会升起。我们这个在六道里面一直轮回那么久，我们有机会升起圣道只有四次，不会有第五次的。假设我们前身政务出国了，这一世会再次升起吗？不会，再也不用升起这个出国的圣道了。但是心忘记了。但是，一旦升起什么东西有很强烈的冲击的话，那个曾经获得的东西就会卷土重来。有时候在卷土重来的时候，就会呈现切断的那个节奏给我们看，就好像是会把那些细节展现出来，心就会教导心。所以有时候我们修行，假设我们曾经正悟过出国，我们今生修行的时候，突然之间拨开了，心在出国的那个境界里面，然后就会看到了，就以为说，误以为说，所有的人出生的全部都是仿佛。然后才重新再次切断了，但事实上是以前的存货已经切断了，不用再去重复了。但是心会重新再复习一遍，再复习一遍曾经切是这么切的。在整个轮回里面，那么长久的轮回里面，我们有机会升起圣道，仅仅只有四次机会而已，只有四次而已。每一次只会升起那么一个心思的刹那。每一天，每一个瞬间是非常非常多的。如果从理论来讲的话，重点来说，这只是一弹之间，这个心已经生灭，是神国那、这个游巡了多少个？谁去数那个？那只有佛陀才能够数得清。但是，包括科学家，他们也可以数得清楚。他们曾经测试过，就去看那个图片、照片。就在眼前不停的在呈现，然后让他去看图片，很快的在眼前去闪过，然后里面会有数字。最开始动的比较慢一点，移动比较慢一点，然后心能够记住数字，说这个是一，很快，然后是这个是 2， 然后是这个是5。然后就这么来检测，他们有在透过检测时间，看那个心。清楚的抓住那个锁缘花了多久的时间？可以检测，但是龙婆已经忘记了，不到一秒钟，非常短，根本没有来到什么这个石油群。清楚的接触锁缘大概是这个十七十个新时刹那，十七个新时刹那，这个很难度量。他们最后发现。每个人的感知的速度也是不同的，每个人的感知的速度也是不同的，因此每个人的心的快慢是不同的。今天只是跟大家讲一下，说这个科学，他们也是在跟着佛陀的后面才发现同样的内容，只是那个数字，但是这个。印度他们的那些词有些夸张，这里有没有印度人？比如比丘跟着佛陀去他的祖国那个地方，有八万四千个师傅，或者是那个平皮山带那个国王指明去听法，说有几万个是游群，但是如果你去看的话，那个里面不可能有那么多人的。那个印度人他们的方式就是很夸张的那种，弄得很玄的，说新生灭的速度一刹那间升起这个十万个游群，那个只是一个表述方式，而已。意思就是说非常快，已经非常非常快，那就只是这个而已。那个出国的胜者。他再也出生不会超过七次，为什么一定要是七次？七次的意思就是不多了，就是少。那个只是一个表述。如果是五百的话，那个就是比较多，但是不是特别多。如果八万四千的话，很多。如果那个游鲟是最多的了，观察到了吗？他直接跳的，他跳的速度非常快，升七，来到五百时。500再来到八万四千，然后直接来到十万游旬。那个话都说的太快了，那个只是这个印度人的一种表虚的方式，别以为说它真的就是那个数字，不是真的。我们去慢慢的去学习，我们的身，我们的心，不停的去探究，直到最后看到了实相，这个身本身就是苦，的，心本身就是苦。的。一定要这么照见。最开始的时候没有看到，只是看到生死是故、失乐的也没有关系，就不停地去观察。接下来心越来越微细，智慧觉性越来越细腻，就会照见到，那个有快乐的时候也是苦啊。现在谁已经可以看得到,到了呢？在正在有快乐的时候，那本身就是苦。举一下手，举一下手给龙波看。举一下手，举得高一点，不是举得那么矮。说明你们可能没有洗澡的人不敢去高，同样也很多。他并不难，如果知道方法的话；如果不知道方法就会很难。一定要知苦，知道身，知道心。知道身的方法怎么做？有心作为患者，这个是一定要去训练，也就是要得到正确的禅定。一旦禅定正确就可以提升心，从一个想演绎造作的状态，提升到智者觉醒者喜悦者的状态，变成智者，变成观者。去观什么？去观身，去观心。在观身的时候怎么做？观身是观当下那一刻，当下正在坐着，感觉到吗？当下这一刻在点头，感觉到吗？当下。当下观生是观当下这一刻是正在呈现的状态，但是观心是已经生气了，知道说生气了，没有正在心正在生气，这个是关不了的。在心正在生气的时候，心是不善的，决心不会生气，决心要意识到说生气了，一定要紧随着后面的。因此，观身是观的是当下这一刻，是当下这一刻，观心呢，是跟当下相连的下一个片段，就是跟当下是紧挨着的，它是不一样的。以前有人来，以前龙婆早期教的时候说，说这关心，你的不行，的，关不了当下这一刻，生气了知道，他们知道，那个不是当下。这些人根本学的还不到。在这个阿毗达摩里面去教导到，是跟当下那一刻是相连接的。明法是无法关到当下这一刻的，因为在有烦恼习气那一刻是没有决心的，决心只有紧随着之后才能可能升起。他说不可以，不可以，不去看佛陀的教导。佛陀教导说，各位居士、各位出家人，如果心有汤，只要知道有汤。这是怎么教的？心有汤，然后知道有汤。佛陀明明有开始说各位这个修行人心正在有汤，要知道说心正在有汤，并没有这么教导过。他开始说各位修行人，当心有汤的时候，要知道心有汤；心无汤，要知道心无汤。各位修行人，当心有称，要知道说心有称，有称，然后知道说有称，明明白吗？他们是紧随着而知道。各位修行人心无嗔，知道心无嗔；各位修行人心有痴，知道有痴；心无痴，知道心无痴；各位修行人心散乱，要知道心散乱；心萎靡不正，要知道心萎靡不正。他是这么开始的，他教的我们都是紧随而后的去知道。至于观身是怎么样子的，各位修行人，当我们坐着的时候，清楚的知道。这个坐着，清楚的知道站着，清楚的知道就是直接去看看当下这一刻。各位修行人，当我们坐着的时候，要知道坐着，清楚的知道坐着，清楚的知道坐着，知道当下这一刻。走往前迈步的时候也要觉知，那个是属于这个政治篇。修行人往前面迈步的时候要觉知，往后面退步的时候要觉知，觉知。觉知当下这一刻正在这个往前迈、往后面退步时候再抬手，为什么关身可以关到当下这一刻？新的自然状态它有一个原则，就是新的自然状态一直只能够感知一个所缘。在我们关身的时候，心是以身体作为所缘，因此心可以感知所缘。但是生气的时候，心是以什么作为所缘？是以我们不喜欢的所缘作为所缘，比如说这个我们讨厌的人，我们讨厌的人，那个是我们不喜欢的那个所缘，我们不喜欢的所缘。但是，如果我们喜欢的所缘、可意的所缘、那个不喜欢的所缘，或者是可意的所缘、不可意的所缘，他用的是所缘，比如我们眼睛看到我们的敌人。称心升起，在有称心的那个心，是以什么作为所缘？是以我们不喜欢的那个图像作为所缘，或者心有汤，听到了很甜的声音，美女打电话过来了，听到了声音，心里面生起了汤。欲。有汤欲的心是以什么作为所缘？是以美女的声音、动听的声音作为所缘。心一直只能够觉知一个所缘，一会觉觉知。这个色身香味触法，因此心有了贪，这个升起了新的心，有决心的心，用曾经训练过决心，在心有贪的时候，这个就会升起新的一个心，有决心。那个有贪的心就灭掉了，心一直只有一颗，心的生灭的速度是不停的是连续，但是一直只能升起一颗，每一次。每一颗只能觉知一个所缘心，有觉醒的心，它在以什么作为所缘？是前一颗才灭去热乎乎的那个心，也就是有他们的心作为所缘。因此，心看见心，心看见心，也就是心有觉醒的那个心，及时的知道前一颗已经灭去的心，及时的知道，不停的紧随着知道，但是它是紧挨着的，那个称之为跟当下是相连续的当下。因此观，观生死观当下这个正在装养正在装养。可以做得到。正在坐着，可以看得到吗？当下这一个正在做，可以看得到。因为是以身体作为所缘，但是有烦恼习气的时候，是以别的所缘作为所缘。这个善的善法的时候，也是以别作为所缘，而不是以心作为所缘。有决心的时候，然后要想休息，信念住，有决心升起，这个当下这一刻的心，去知道刚刚灭去的前一念心。因此，它是跟当下是相连、紧挨着的。那个称之为跟当下是连续的。我们关心的原则，因此别去郁闷，不用郁闷说，这个我训练那么久了，我这个生气的时候根本来不及，是生气了之后才知道。这个如果你能够看到生气，你就已经走火入魔了，已经发疯了。没有谁做得到，阿罗汉也做不到。阿罗汉他没有放到吸气，但是，别快乐升起。有这个心里面的不苦不乐的舌蛇升起，不停的在变化，他也是有决心，不停的紧随着去感知，去吃饭，太难吗？那些听过的人不难，但是第一次来的人就想说，这个师傅讲什么？